0: Heute beim Think Reactor zu Gast Philipp Westermeier und das ist eine totale Granate, ähm, du bist quasi der Digital Business Rockstar. Ähm, oh Gott. Ja, du kannst gleich noch kurz erzählen, was du eigentlich sonst noch alles so machst, aber äh, ich glaube, du, es, du hast es selber ganz gut zusammengefasst in dem Podcast, den ich heute Morgen noch gehört habe mit dem SAP-CEO. Christian Klein, wer sich für Digital Business interessiert und deinen Podcast nicht hört, der hat das Digital Business nie geliebt. <lacht> <lacht> und das finde ich einen Sehr ganz gut. guten Einstieg. Ich glaube, in, in der Szene bist du, wie gesagt, bist du ein Rockstar. In, in unserer Szene quasi, wo unsere Hörer unterwegs sind, so auch Wissenschaft und Forschung, gibt es wahrscheinlich noch ein oder zwei Menschen, die dich nicht kennen. Vielleicht magst du kurz mal ähm, in drei, vier Worten sagen, ähm, wer du bist und was ihr so alles treibt. Wirklich nur kurz, weil ich glaube, du machst so viele Sachen, ne? da können wir auch die ganzen, den ganzen Podcasts drüber sprechen. Wär auch cool, also
1: aber. erstmal vielen Dank für die Einladung und für die sehr nette Anmoderation. Ähm, ich empfinde mich null als Rockstar, sondern äh, wir haben aber das Wort benutzt weil also für unsere Konferenz, weil wir das Gefühl hatten, A, kann heute eh jeder ein Rockstar sein, ob jetzt nun ein, 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 ein Autor, Liter, Liter, Literat, natürlich ein Musiker, ein Politiker, ein... Sportler, also, das ist ja überall möglich und warum auch nicht mit, mit Marketingleuten oder, oder Online-Marketingleuten? Und so haben wir ja dann dieses Event damals benannt. Und mittlerweile glaubt immer der eine oder andere, das wäre auf uns selbst bezogen gewesen. Das ist es natürlich nicht. Ich nehme mich nicht so wahr und äh, versuche auch nicht so aufzutreten. Ähm, aber wir machen in der Tat ein, ein großes Festival. Ähm, vor Corona kamen da so 50.000, 60 60.000 Besucher nach Hamburg. Ähm, logischerweise jetzt seit einiger Zeit nicht mehr. Stattdessen machen wir hier in Hamburg ähm, Auftritt der Stadt seit über einem halben Jahr jetzt ein Impfzentrum. Ähm, aber wir machen vor allen Dingen auch sehr viele Podcasts, hast du gerade schon gesagt, wir machen so 60, 70 Stück ähm, B2C, also mit großen Prominenten für große Marken, aber auch halt unsere eigenen Formate. Wir machen sehr viel Weiterbildung im Bereich Digital Digitalbusiness, ähm, Academy, Seminare, White Paper. Ähm, wir haben eine Bewertungsplattform für Software gebaut, ein bisschen wie G2 oder Capterra, vielleicht für eure Zielgruppe am spannendsten zu gucken, was sagen echte Nutzer über Software, über Tools, die sie selber kennen und dann sammeln wir die Bewertung ein und haben das ein bisschen äh, kategorisiert nach verschiedensten Softwarekategorien und, und, und halt Anwender oder, oder halt äh, Vendoren, wenn man so will. Wir sind in Summe ähm, so 160 Leute, die an all diesen Themen arbeiten, sitzen hier in Hamburg und ich habe die Firma als Hobby gegründet vor zehn Jahren, mache seit fünf Jahren hauptberuflich.
0: Wahnsinn. So. Also ähm, geht megamäßig ab. Ich, hab, ich habe selber 15 Jahre in Hamburg gewohnt. Ich war auch schon auf deinen Festivals und so. Ich habe das also so ein bisschen miterlebt, wie das gewachsen ist. Und äh, ich glaube, ähm, der Begriff exponentielle Entwicklung trifft das ganz gut. Ich habe nach wie vor <lacht> das Gefühl, dass du mit deinem Team auch weiterhin und auch trotz Corona weiter explodierst quasi äh, mit allen möglichen Ideen, die er macht. Und ich hoffe, wir können auch heute über ein paar von denen sprechen und natürlich auch den Bezug zu künstlicher Intelligenz, was ja unser Thema ist. Was uns natürlich noch äh, technisch interessiert, erstmal, mit, ich habe mal, ich meine gelesen zu gehört zu haben, dass ihr mit eurer ähm, Podstars-Firma tatsächlich der größte Podcast-Producer in Deutschland auch seid. Stimmt das? Also ich glaube, wir haben
1: auf jeden Fall die, von nach Köpfen die größte Firma im Podcast-Bereich. Ähm, und dann ist halt die Frage, also wahrscheinlich haben wir auch die meisten Formate, die wir verantworten. Es gibt ein, zwei weitere ähm, größere Produktions- oder auch größere Produktionshäuser. Vielleicht zu so unserer Größe, vielleicht ein bisschen drunter, aber ich spiele da vorne mit auf jeden Fall, ja.
0: Ja, super krass. Ähm, jetzt sind wir ja, also wir haben heute mit dir einen kurzen Slot nur, weil wir haben eben schon gehört, was du alles machst. Du bist mega busy. Bei Think Reactor haben wir normalerweise so ein Longform-Format wo wir ähm, so lange reden, wie es allen Spaß macht. Und das kann auch mal <lacht> zwei, drei Stunden dauern. Ähm, du als Podcast-Profi quasi, ähm, wo siehst du da den, den Trend hingehen und wie, wie geht man mit sowas am besten um?
1: Also ich meine ähm, das Podcast-Thema, also wo du gerade sagst ausführlich und lange, äh, das ist ja so ein bisschen so auch Wesenskern äh, am Anfang immer gewesen von Podcast. Was wir aktuell sehen, ist zum Beispiel, dass es sehr sehr viele kurze Formate gibt. Also bei, bei, ganz interessant bei bei Spotify ähm, die Charts sind voll von täglichen Formaten, die dann teilweise irgendwie eine oder drei Minuten dauern oder zehn Minuten. Ähm, also das ist äh, der neue Trend ist da gerade so wirklich mehr Output, aber weniger oder kürzere, kürzere Folgen. Mhm. Das sieht man, man sieht, dass es irgendwie auch bei den Gesprächspodcasts die ja nun eigentlich so die Basis bilden, dass es da jetzt aber auch immer mehr ähm, fiktionale Formate gibt. Also man denkt sich nämlich hier Geschichten aus, so ein bisschen so fast schon hörspielartig, Reportagen, äh, geschichtliche Sachen, ähm, da kommt immer mehr. Ähm, das das äh, ähm, sehe ich so als, als, als innerliche Trends. Ähm, klar, ansonsten das Hörerwachstum erfreulicherweise, das geht weiter. Ähm, Podcast-Nutzung oder die Podcast-Nutzerschaft wächst so jedes Jahr um 10%. Prozent ist nicht gigantisch, aber ähm, hat halt in bestimmten Zielgruppen ohnehin schon eine sehr gute Durchdringung in Deutschland und frisst sich jetzt immer weiter auch in die älteren Zielgruppen hinein. Ähm, das sehen wir, wir sehen, dass immer mehr Geld reinfließt. Also vor zwei Jahren habe ich gesagt, irgendwie im nächsten Jahr werden wir die ersten Podcast-Einkommensmillionäre sehen. Das ist mittlerweile... Ähm, eingetroffen, also ich weiß auch natürlich, weil wir mit vielen arbeiten, weil wir zum Teil selber das Geld bezahlen, dass halt bestimmte Hosts ähm, mit ihren Formaten über eine Million äh, sozusagen umsetzen oder für, auch für sich verdienen und die Kosten sind dann ja teilweise gar nicht so hoch ähm, also das ist so das sind so die verschiedensten Blickwinkel, die man auf das Thema haben kann, die verschiedensten ähm, Aspekte und, 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 und da so ein kurzes Update vielleicht.
0: Ja. Nee, vielen Dank dafür. Ich meine, ich, was ich auch super cool finde bei dir, ist auch quasi aus dem Hobby heraus, das entstanden und auch Sirko und ich äh, machen hier den Think Reactor Podcast genau. jetzt. Wir kriegen da kein Geld für quasi. Natürlich mag das vielleicht irgendwie abstrahlen auf das DFKI und auf unsere Firma Justed AI, aber ähm, ne, wir machen hier keine Werbung drin. Wir machen das, weil, weil wir es geil finden, weil wir Bock drauf haben und, äh, einfach auch mal das genießen, die Zeit zu haben, mit interessanten Leuten äh, zu sprechen, die man ja sonst nicht so hat. Aber,
1: aber ich glaube, so geht es auch bei ganz vielen los. Ne? Also muss ja auch sagen, ich glaube, die ich finde es auch immer irritierend, wenn sich jetzt bei uns Managements von irgendwelchen Stars melden und sagen, wir wollen jetzt irgendwie einen Podcast machen, wir müssen aber vorab erstmal klären, wie viel wir dafür kriegen. <lacht> also es, es muss eigentlich andersrum sein. Es muss so nativ wachsen und auch gerade so für, für, für Marte, wie, 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 wie das jetzt, was wir gerade aufnehmen, EURES, ich glaube, dass da auch in Zukunft, das sieht man jetzt noch nicht so klar, aber es wird wahrscheinlich immer, immer stärker werden, auch so dieses ganze Patreon ähm, äh, Steady-Thema ein größeres wird. Also wo man einfach sagt, okay, wir machen das, weil wir Bock drauf haben. Wir sind auch nicht jetzt so der klassische, von der Reichweite her sind wir sehr spitz. Ähm, also da ist das Werbegelder vielleicht nicht so das ganz große Thema. Ähm, aber wir suchen halt noch Leute, die das cool finden und die das Bock haben, zu unterstützen und da irgendwie monatlich 5 Euro ähm, zu spenden. Mhm. Und da gibt es ja Patreon und solche Plattformen. Wenn ihr euch da drauf schaltet, habe ich das Gefühl, könntet ihr wahrscheinlich jetzt schon ähm, damit Geld verdienen oder einfach Zuwendungen bekommen, weil es halt irgendwie echt Hardcore-Fans gibt und ähm, das, glaube ich, wird ein Thema, das uns in Zukunft ähm, noch weiter beschäftigt. Also wenn ich eine Firma gerne gegründet hätte, dann wäre es Patreon, muss ich echt sagen.
0: Ja, finde ich auch find ich ein gutes Modell, auch so als Gegenentwurf quasi zur werbefinanzierten äh, Internetwelt. Ja. Und das ja. schlägt ganz gut die Brücke. Dein, also euer Hauptthema ist ja eigentlich also Digital Business im Gesamten, aber Marketing ist quasi so, glaube ich, eure, eure Kernkompetenz. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass da speziell auch in unserer Community dann Leute, die sagen, ah, so ein Werbefuzzi, ne? äh, das ist doch alles völlig unwichtig. Ähm, ich glaube und ich würde gerne deine Gedanken dazu hören, dass wir natürlich jetzt immer mehr in eine digitale Gesellschaft ja auch kommen, in der gerade das Thema Marketing, also wie kann ich Inhalte und dann hoffentlich vor allen Dingen relevante Inhalte transportieren zu den Menschen, die sie erreichen müssen. Das ist ja ein Thema, was nicht nur Marken haben mit ihren Produkten, sondern was Podcasts haben, ja, die ihre äh, Nischen finden wollen, was die Politik hat, mit ihren Inhalten überhaupt noch Leute erreichen zu wollen. Ähm, mhm. welche, äh, welche Rolle, welche gesellschaftliche Funktion siehst du für das Marketing, gerade jetzt in der immer digitaleren Gesellschaft, vielleicht so die, die Top 3 Gründe und bei Nummer 2 musste ich weinen oder wir, so.
2: Wir stellen immer die ganz kleinen Fragen, fällt mir genau.
0: ja. ja.
1: Also erstmal, also ich sehe das ja genauso. Ich bin, ich bin auch äh, total offen äh, für die fürs Feedback, ey, Marketing Typ und, und äh, habe sicherlich nicht die, die, die Fähigkeiten, da über KI äh, zu sprechen wie ihr, also das ist, also ist mir vollkommen klar und da, die, das kann ich locker einstecken, das ist auch berechtigt. Ähm, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, du hast ja auch schon durch die Frage so ein bisschen angedeutet, was ja verrückt ist und ich habe es ehrlicherweise auch nicht kommen sehen und auch muss ich, das jedes Mal auch, es ist wahrscheinlich kein gutes Zeichen für die Welt, aber die wertvollsten Firmen der Welt, die am Ende die Welt ja, beherrschen auf eine Art, sind ja, Marketingfirmen. Also wenn du dir jetzt anguckst, was macht Facebook, was macht Google, was macht mhm. so ein großes mit auch Amazon, dann sind das irgendwie Werbefirmen geworden ähm, oder die zumindest ihr ganz großes Geld durch Werbung verdienen. Ne? Ähm, und das ist halt irgendwie was, wo ich zumindest so ein bisschen eine, eine Daseinsberechtigung für das Marketingthema daraus ableite ähm, und so ja auch die Frage. Also, ähm, weil diese Firmen mit ihrer ganzen Marketing-Daseinsart ähm, ja schon auch wirklich was verändern. Ne? Die auf einmal so, 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 so Schranken hochziehen, man kann die Menschen nicht mehr so einfach erreichen, man muss dafür bezahlen, dass man Menschen erreicht und wenn man die dann erreicht, dann erreicht man die nach ganz bestimmten Rahmenbedingungen, irgendwie Algorithmen, die diese Firmen sich so überlegt haben, die sie irgendwie natürlich von denen sie stark profitieren und das macht es schon echt schwierig, muss man einfach sagen. Ich glaube, das ist auch so, dass die Welt da bislang netto-netto ähm, zumindest nicht besser geworden. Es ist auch, aus meiner Sicht auch netto-netto noch nicht schlechter geworden, auch wenn es mhm. da natürlich die ganz großen Beispiele gibt, Donald Trump und so. Es gibt aber auch Beispiele, wo natürlich so eine, ähm, sagen wir, wo soziale Medien in der, in der Art und Weise wieder kommuniziert wird, die Welt auch ähm, besser machen, gar keine Frage für viele Leute. Ähm, aber bei den großen politischen Fragen ist es erstmal nicht zu erkennen, da, da ist einfach ähm, diese ganze... Ähm, mhm. Zersplitterung und dann diese äh, da dunklen Kommunikationskanäle, äh, diese Irreführung, F Fake News, der Algorithmus, der irgendwie extreme, extreme äh, Meinungen oder extreme Posts am Ende äh, er belohnt als Moderate, irgendwie das... Äh, heilende Sprache, habe ich mir bei Robert Herbert gelernt, als Begriff fand ich ganz gut, heilende Sprache ist nichts, was auf den Plattformen besonders gut funktioniert, ähm, sondern da ist dann eher polarisierende Sprache. Hm. Ähm, also was, was tut man? Ähm, was, was ist da die Antwort? Ich meine, ähm, ich glaube, eine Antwort, zumindest nicht in der Politik bislang so gut sichtbar, aber was ich mit Brands, mit Firmen oder mit Medien, verantwortlichen Besprecher, was wir selber auch versuchen, ist halt am Ende direkte Kommunikationskanäle aufzubauen und dann ist es total überraschend, wie das unterschätzt wird, was nach wie vor E-Mail leisten kann. Also aus meiner Sicht ist irgendwie E-Mail, du hast halt den direkten Kontakt, du hast irgendwie, da ist eigentlich keine Plattform mehr dazwischen, du hast die E-Mail-Adresse, ich glaube nach wie vor, auch wenn das irgendwie so ein bisschen angestaubt daherkommt, dass E-Mail ein wahnsinns guter Kanal ist. Ähm, ich bin überrascht, dass irgendwie ähm, Politiker oder auch, auch Firmen das nicht so in Fokus nehmen. Ich würde vorhersagen, dass es das in Zukunft wieder eine größere Rolle spielt. Ähm, alle glauben, es wäre eine, eine etwas geringere Rolle, ähm, weil, aber ich denke, das Gegenteil ist der Fall. Also a, braucht man dann am Ende doch noch E-Mail. Alle, alle haben irgendwelche nach wie vor E-Mail-Accounts ähm, alleine für die Stromabrechnung oder für die Bank oder für sonst was. Ähm, und ich glaube, ähm, da guckt man auch rein und da ist man auch im Zweifel, äh, wenn das richtig ge gemacht ist, persönlich gemacht ist, wenn es keine Massenmailings sind, ähm, einfach auf, auf stumpf, dann ist das ein Kanal, wo man halt ohne irgendwas bezahlen zu müssen, mhm. an die Leute rankommt und nach seinen eigenen Maßgaben. Ich hätte mir eine Zeit wünschen, wo es halt irgendwie eher dann Politiker gibt, äh, die, die irgendwie einen Verteiler haben von 20 Millionen Leuten und nicht irgendwie einen Twitter-Account. Mhm. Ähm, aber okay, das ist, das ist sicherlich so der, die eine Frage, wirklich sehr direkt zu kommunizieren. Ähm Ansonsten, ja? Ja, ja
0: nee, ich will, also, ich, ich, Zirko, bitte. Du ich genau,
2: ich, ich würde ganz gerne, also äh, ein ganz kurzer Kommentar zur E-Mail, das fand ich auf jeden Fall super spannend, äh, dass du das gesagt hast, äh, vielleicht noch ein kurzer Kommentar dazu. Ich glaube, die E-Mail ist vielleicht ein bisschen dadurch in Verruf geraten, dass man versucht hat, äh, in Unternehmen Arbeitsabläufe über E-Mail abzuwickeln und dann sozusagen ging das Gemälde hin und her. Und äh, ich sehe es aber absolut wie du, dass sozusagen, wir haben jetzt ganz andere Tools, du kannst jetzt sozusagen Projektteams oder wie auch immer, in, in Unternehmen musst du nicht mehr über E-Mail, E-Mail steuern, aber für die direkte Ansprache denke ich absolut, ähm, ist das absolut ein, ein Kanal. Das wollte ich nur ganz kurz als, als äh, Kommentar ja. hinzufügen. Ich wollte noch mal zum Thema Marketing äh, fragen. Wir hatten das letztens auch in, einem, in einer anderen Folge, da ging es ein bisschen um, um Ethik und gesellschaftliche Veränderungen da ist ja Marketing, digitales Marketing häufig so ein bisschen in der Kritik. Du hast es gerade auch selber angesprochen, dass das geht ja bis hin zu, okay, meine News werden mir sozusagen auf der Basis von Klicks, weil dahinter Werbeeinnahmen stecken und so weiter äh, präsentiert. Wie siehst du denn so ein bisschen die, also das digitale Marketing hat sicherlich ganz viel verändert und ist, ist, ist auf jeden Fall ein super komplexes Thema. Äh, wie siehst du denn, so ein bisschen von der Richtung her die, die Zukunft dieses digitalen Marketings. Also ist es eher so dieser Trend, okay, ich habe große Player, die haben viele Daten, die wissen viel über ihre Nutzer und können sozusagen in, in also inside sozusagen von innen heraus äh, die Nutzer ansprechen, dass es also eher so im Verborgenen geschieht? Oder hast du, denkst du eher, das Marketing muss viel offensiver und viel transparenter werden, damit die Leute auch wieder... Ähm, sagen wir mal, da ein stärkeres Vertrauen aufbauen. Das würde mich nochmal interessieren. Also, ich weiß gar nicht, ob es in der
1: Breite so eine Vertrauenskrise in der Form gibt. Also auch diese, ne, Das ist ja auch immer häufig verbunden mit der Diskussion um, um Datenschutz und so. Und ähm, da ist meine Wahrnehmung, ganz viele der Diskussionen ist eine Elitendiskussion. Ne? Das diskutieren dann ne, jetzt so Leute wie wir und, und fragen uns dann wirklich, sollen wir uns irgendwo ähm, jetzt Daten anmelden oder nicht. Aber, ähm, also das ist auch ein Marketing-Learning, das ich habe, dass man halt in der Breite nicht von sich auf andere schließen darf. Aber sowohl ob man der Kampagne ein Motiv schön findet, als auch ein Angebot attraktiv findet oder halt ob man Datenschutz jetzt besonders schätzt. Also Datenschutz, mal ganz hart gesprochen, das ist immer was, was eigentlich ins Feld geführt wird von Firmen, die keine andere Differenzierungsmöglichkeit mehr haben und dann zeigt sich meistens die Differenzierung und den Datenschutz, die klappt nicht. Ne? Es ist so ein bisschen so, was ich jetzt auch sehe, ähm, mit, dem, mit den Impfgegnern, die sich nicht impfen lassen wollen. Ähm, und dann äh, lese ich irgendwie Studien, dass wenn man denen 50 Euro bieten würde, dann würden sie sich schon impfen lassen. Und man denkt, okay. Ähm, das ist eine, ganz, äh, ist eine Grundsatzfrage, auf jeden Fall. Äh, ja, genau. <lacht> ähm, also, man, insofern man, glaube ich, also dieses mehr Transparenz reinbringen, Vertrauen aufbauen. Ich glaube, in der Breite ist das eben im besten Sinne weder der Vertrauensverlust noch der Vertrauensgewinn wird so wahrgenommen, sondern da wird halt geguckt. Was sehe ich da ganz beinhart? Habe ich dadurch einen Vorteil? Spare ich dadurch was? Spricht mich das an? Und dann wird, wird reagiert so. Ne? Mhm. Und das ist, ist bei der Politik jetzt schlimmerweise natürlich auch einfach viel simpler, als man das so denkt. Denn man würde ja eine viel höhere vielleicht auch Reflexionsfähigkeit, Bereitschaft irgendwie unterstellen aus seiner eigenen Blase heraus. Aber das ist halt das Dramatische, dass das bei vielen einfach gar nicht so da ist und dass das irgendwie auch glaube ich vielen Verantwortlichen jetzt bei Facebook so gar nicht so klar war, ähm, wie stumpf man am Ende deren neue Plattformen, die sie da geschaffen haben, einfach missbrauchen kann. Also dass ähm, dadurch, dass die, die Protagonisten, die, die, die es geschaffen haben, äh, jetzt sich haben nicht vorstellen können, weil da jetzt irgendwer postet, das und das ist richtig und jeder weiß aber eigentlich, ähm, das ist nicht richtig, ähm, dass es dann irgendwie einen Effekt hat. Aber der Effekt ist halt riesig, weil einfach die Masse an Menschen, die jetzt vielleicht nicht so nah an Themen dran ist, die sich leichter beeinflussen lässt, ähm, die nicht hinterfragt, die ist einfach viel, viel größer, als man das immer so denkt. Ja? Hm.
0: Lass uns mal ein bisschen über das Thema KI und, und Marketing sprechen. Und ich glaube, das, das knüpft ganz gut ähm, irgendwie daran an. Weil, also wir haben ja aktuell, wird KI schon, glaube ich, massiv eingesetzt ne, im, im marketing wenn es um Personalisierung von Kampagnen geht, wenn es darum geht, irgendwie in, in Real-Time zu identifizieren, und, ähm, bei welchem Nutzer habe ich die höchste Klickwahrscheinlichkeit jetzt für mein Werbemittel, was ich da irgendwo ausspielen will. Und ähm, du hast wenn ja auch schon mal äh, kurz das Wort Algorithmen in den Mund genommen, ne? wenn es darum geht, allein schon auch auf Facebook, was sehe ich da überhaupt, falls ich Facebook überhaupt noch benutze, ne? aber egal, auf, ist ja auf allen Plattformen hinter, in, in, hinterher so. Ähm, das heißt, ich habe ähm, mit diesen neuen KI-Methoden, die es einem ja erlauben quasi aus sehr großen Datenmengen, in sehr großen Datenmengen Muster zu erkennen und äh, Prognosen äh, zu erstellen, die, die sehr valide sind, habe ich ein sehr mächtiges Instrument in, in der Hand und ähm, ich glaube, der, ähm, der Punkt, warum das so ein bisschen aktuell zumindest ähm, in Verruf gekommen ist, ist äh, aus meiner Sicht so ein bisschen, dass ähm, wir haben einen sehr starken Fokus auf Performance-Metriken. Ja? Und was kann ich am besten zählen? Klicks kann ich am besten zählen. Jemand hat draufgeklickt, hat sich angeguckt, kann vielleicht noch gucken, wie lange war er wirklich drauf oder hat er nur aus Versehen geklickt oder whatever. Ne? Und ähm, das führt halt dazu, dass äh, KI, glaube ich zumindest, und das sind die Fälle, die ich kenne, und du, vielleicht kannst du uns da auch bereichern noch um, um andere Dinge, aktuell primär eingesetzt wird, um dann eben dafür zu sorgen, dass möglichst viele Leute jetzt auf meinen Link klicken und ne, mit einer möglichst reißerischen Headline. Und ich könnte tatsächlich heutzutage schon KI-Systeme bauen, die dann für einen Artikel, der dahinter liegt, quasi dann die, die beste, also die Headline äh, schreibt quasi, die dann am besten klickt hinterher, auch wenn sie kaum noch was mit dem Inhalt zu tun hat. Und das glaube ich dann so ein bisschen geht in Richtung eines möglichen dauerhaften Vertrauensverlustes irgendwann, dass man eh schon weiß, ja, wenn ich da drauf klicke, steht eh was anderes hinterher da. Und was, was mich halt auch mega interessiert, ich, ich glaube halt, KI ist ein Werkzeug, ne? und auch Marketing ist ein Werkzeug, das sind beides wichtige Werkzeuge. Wie können wir es schaffen, diese Werkzeuge quasi so einzusetzen, dass sie tatsächlich quasi das, das Internet nicht immer mehr kaputt machen, sondern dass sie das besser machen. Und das, ich glaube, Vertrauen sind so Stichworte, die, die gefallen sind vorhin. Und das ist halt nicht nur so ein... So ein ähm, so ein dauerhaftes Geschrei quasi wird, was immer lauter wird. So aller Donald Trump. Ne? Wer, wer ähm, die heftigsten Lügen am lautesten schreit, kriegt die größte Aufmerksamkeit. Das kann ja für niemanden gut sein, auch für die Brands nicht. ne?
1: Also ähm, ich glaube, nach allem, was ich da so erlebt habe, also ich bin jetzt natürlich jetzt wirklich kein KI-Experte und, und habe da jetzt einfach nur das, das Anwenderwissen am Ende äh, und guck's mir aus Marketingperspektive an. Aber ähm, die letzten Jahre oder meine, mein Blick darauf ist so, dass ich halt glaube, dass verschiedene Ansätze das zu verbessern nicht funktioniert haben. Also zum Beispiel, dass halt Brands von sich aus gesagt haben, was hier passiert, gefällt uns nicht, wir fahren unsere Budgets runter. Das haben dann irgendwie größere Firmen ja mal gemacht, dann wurden auch da ein paar Millionen abgezogen. Am Ende kaum Effekt da in den Auktionsmechanismen, wo dann da um die Werbeplätze geboten wird, rutschen dann einfach die nächsten nach. Ähm, das, äh, da ist die Nachfrage größer. Also wenn da jetzt große Konzerne rausgehen, war dann auch nicht von langer Dauer. Ah, so, hat nichts gebracht. Ähm, die Firmen selber sind seit ein, zwei Jahren, glaube ich, das Problem ist mindestens mal bewusst. Ähm, haben da dann teilweise jetzt ja irgendwie Tausende von händischen Content-Moderatoren und sowas eingestellt, die da nach meinem Wissen unter schwierigsten Bedingungen, also mentalen Bedingungen, da irgendwelche Sachen löschen sollen und so. Das scheint mir irgendwie auch nicht der richtige Weg. Der algorithmische Weg ist irgendwie so, er spricht irgendwie, wenn man da jetzt größer eingreift, beschädigt man zumindest eine wirtschaftliche Kurzfristige Situationen, offensichtlich. Weil man dann halt diese Effekte, die auch Werbung, ähm, wie da Werbung verkauft wird, wie das, wie auch da Engagement aufgebaut wird, ähm, weil, weil man die ähm, dann verändern müsste. Und so. Also, ich glaube, wenn man das alles so sieht, was da alles so versucht wurde, aus welchen Ecken da jetzt schon Veränderungen versucht wurde herbeizuführen, ähm, das ist schon noch ein Regulierungsthema geworden. Also, ich bin wirklich jemand, der einfach glaubt, es ist schon auch an Freiheit und freie Märkte. Aber ich denke, bei diesen Entwicklungen ist äh, Regulierung einfach wirklich äh, nötig und auch dann stärkerer Durchgriff. Und das sagen diese Plattformen auch aus PR-Gründen oder aus Lobbygründen oder auch nicht, aber die sagen es jetzt ja zum Teil auch selber. Ähm, um da auch eine Gleichbehandlung reinzubekommen, musst du da einfach stärker einschreiten. Und ähm, ich kann jetzt auch nicht im Detail sagen, wie das am besten gesetzlich geht. Das ist ja sehr, sehr kleinteilig dann. Aber äh, ich habe da meine Zweifel, ob sich das jetzt im ersten Schritt technisch lösen lässt oder ob man nicht erst durch Regulierung dann wirklich auch die Innovation äh, hinbekommt, die man sich eigentlich wünscht. Ne? Und ich glaube, da, das muss kommen, da muss erst wirklich gesagt werden, okay, jetzt diese Welt, die, die wir uns da selber erzeugen, die ist nicht wünschenswert ähm, und wir handeln jetzt. Und dann, glaube ich, wird es Innovation geben, aber nicht umgekehrt.
0: Ja, finde ich ein mega krasses Statement, gerade jemand wie von jemandem wie, wie dir, finde ich auch super gut aber und, und, und super wichtig. Siehst du das quasi, ähm, ich glaube du hast es jetzt äh, primär bezogen so auf die sozialen Medien, ähm, siehst du mhm. das auch in den anderen Kanälen so, also selbst, eine, ich, also ich persönlich zum Beispiel, ich habe auch fast aufgehört, irgendwelche Online-Formate von Tageszeitungen und so weiter zu lesen, allein weil mich die, die Liste der weiterführenden Links mich so sehr abturnt, wo drum gebettelt wird, dass ich noch irgendwo draufklicke mit den fiesesten Schlagzeilen und sage, ich will doch nicht mal diese Schlagzeile lesen. Lass mich damit in Ruhe.
1: Also ich glaube, da ist es so, ähm, dass wir da über die Zeit ohnehin eine gewisse ähm, Auslese sehen werden. Ich glaube, das ist einfach also man muss ja ganz klar sagen, diese, diese nationalen oder regionalen äh, Nachrichtenanbieter, die haben gar keine Möglichkeit, technisch zu innovieren. Ja, das ist jetzt, die sind irgendwie. Jetzt mal hart gesprochen, Regelnehmer. Regelsetzer sind die großen Plattformen und die großen Marketing-Tech-Plattformen, über die wir gerade sprachen. Regionale, nationale Newsanbieter oder Journalismusanbieter sind Regelnehmer. Die nehmen einfach die Plattform, die sie kriegen können und machen das. Also technisch haben sie da meistens jetzt kaum die Möglichkeit zu innovieren. Ähm, da würde ich keine Innovation in dem Sinne erwarten. Da geht es aus meiner Sicht eher darum, dass sie ihre Abo-Modelle ähm, besser hinbekommen, was ich aber so langsam immer mehr sich entwickeln sehe. Ähm, ich glaube auch, dass wir da eine gewisse Art von Auslese sehen werden, dass sich da Plattform ähm, auch aktiv auf ähm, diese Restplatzplatzierung, äh, von denen du gerade sprachst, diese, ähm, ja, äh, ich nenne es mal diese, diese Werbung, die man jetzt nicht als, als hilfreich empfindet oder als jetzt besonders ähm, optisch angenehm empfindet. Ich glaube, dass da das Pendel schrittweise auch wieder in die andere Richtung geht, dass da ein dass da Management kommt, das versucht, die eher höherwertig zu, ähm, zu werben. Ich glaube, dass, dass da der Markt das regelt, auch einfach, weil die zusätzlichen Erlöse, die durch diese Art der Werbung, diese ähm, äh, kleinen äh, Wortbild-Kombinationen, die man noch irgendwo einbauen kann und sowas, dass, dass das wirtschaftlich für die nationalen Journalismusanbieter ähm, relevant ist. Ich glaube, das wird weniger werden und dann damit werden Abos wichtiger und es wird vielleicht großflächige Werbung wieder wichtiger. Und dass das Panel automatisch so ein bisschen in die andere Richtung wieder ausschlägt, wäre zumindest meine Hoffnung, ähm, bei, bei den, zumindest bei den wichtigsten Nachrichtenseiten. Aber ähm, jetzt zu erhoffen, dass sich das Deutsche, am Ende sind es ja dann noch irgendwie Verlage oder Medienhäuser, ähm, jetzt wirklich technische Innovationen in dem Bereich, leisten können. Das ist einfach nicht realistisch, weil die Budgets, die die zur Verfügung haben für Tech im Vergleich, sind halt so klein und die haben halt vor allem damit zu tun, ihr operatives Geschäft aufzuräumen, Abo-Angebote -Abo zu verbessern, ähm, operative Dinge zu tun und da gibt es jetzt keinerlei große ähm, F&E-DNA äh, und auch F&E-Budgets, glaube ich.
0: Ja. Also ich teile erstmal deine, deine Hoffnung in dem Bereich, dass das Pendel da so ein bisschen wieder in die andere Richtung schwingt. Und ich bin auch, also, weil wie gesagt, ne, ich glaube, das ganze Thema ähm, technische Möglichkeiten, die wir haben, gerade auch mit, mit KI, das sind Werkzeuge. Wir müssen uns erstmal überlegen, was wollen wir eigentlich, vielleicht sogar über eine Regulierung, ab, absolut. Also wo wollen wir eigentlich hin? Wie, wie soll ich das steuern? Dass ich hinterher KI brauchen werde, um das zu steuern, ist, ähm, glaube ich, zu 100 Prozent wahrscheinlich, weil es einfach so riesige Datenmengen sind ähm, äh, und eine so riesige Flut von Inhalten, dass egal, wie man sich hinterher entscheidet, wie man Dinge auswählen will und so weiter, wirst du da Unterstützung von solchen modernen Systemen brauchen. Und da muss man natürlich auch dann immer sehr genau hinschauen, wie die, wie die aufgebaut werden. Was, was ich beobachte auch, ähm, ist tatsächlich ja dieser, ähm, und das macht ihr ja auch so ein bisschen jetzt mit eurer OMR-Reviews-Plattform, quasi ähm, der Aufbau von neuen ähm, Informationsquellen, die explizit quasi sich hinstellen und sagen, mir kannst du vertrauen, ähm, ich mache ganz transparent, wo mein Geschäftsmodell ist und ich möchte euch zum Beispiel, wie ähm, jetzt kannst du vielleicht selber kurz besser erzählen, was ihr bei OMR-Reviews macht, ähm, wenn, wenn, wenn du dich für ein bestimmtes Produkt interessierst, dann sind das hier nicht 500 Fake-Bewertungen von Amazon, äh, die sich irgendjemand gekauft hat, äh, an die man ja auch nicht mehr glauben kann heutzutage, sondern hier ist ein, quasi ein geschützter Ort, wo für ein bestimmtes Thema du dir valide Informationen holen kannst.
1: Also in der Tat versuchen wir für Software äh, zu, aufzubauen, diesen Ort. Und ich glaube auch, dass Reviews ähm, in der Zukunft noch eine größere Bedeutung haben. Ähm, also äh, die, der Einfluss von Reviews generell auf Kaufentscheidungen ist schon erheblich und vielen Firmen oder Unternehmern Marketingentscheidern ist es vielleicht noch nicht so klar. Das hat sich in den letzten Jahren doch stark entwickelt. Man sieht, dass es irgendwie ganze Firmen gibt im Musikbereich. Es ist Thomann, im Sportgerätebereich, Sport, T -T und all solche Firmen, auch ein bisschen so Hidden Champions, teilweise aber mit Milliarden umsetzen. Bei Amazon ist es halt auch so, wo halt Reviews wirklich wichtig sind. Natürlich bei Amazon auch dann wie üblich. Erstmal wird versucht, die zu manipulieren und zu beeinflussen. Ich glaube schon, dass das auch bei Amazon immer mehr ein Thema wird, da sicher zu gehen, dass die am Ende echt sind. Und so haben wir das Thema für uns auch entdeckt. Also wenn man jetzt über Inhalte spricht, glaube ich, ist es für ganz viele Firmen einfach, ist Reviews ein Riesenthema. Und dann natürlich auch euer eure Thema KI. Wie kann man da Muster erkennen, wie man da betrogen wird? Wie kann man sozusagen auch vielleicht Reviews nochmal anders Aufbereiten. Es gibt ja teilweise so, 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 so Pools mit Millionen von Reviews. Wie kriegt man die nochmal anders geschnitten? Wie kriegt man, was kriegt man nochmal für, für Signale aus diesen ganzen äh, äh, Rauschen. Rauschen raus, genau. Ähm, aber ich glaube, dass das Thema richtig kommt. Also aus Marketing-Sicht kann ich nur sagen, das ist eins, was wir sehr stark beobachten und so ein bisschen dann auch selber für uns gefragt haben, wie können wir das Thema bespielen und dann diese Plattform gebaut haben. Ich war selber überrascht, dass es noch keine richtige. Bewertungsplattform für Software gibt, wo halt Anwender selber kurz schreiben: Hey, ich nutze jetzt, weiß ich nicht, die, die Marketing Cloud von, von Salesforce oder von SAP und finde die gut, ich nutze das Shopsystem, system oder ich nutze das Payment-System, ich nutze das, das Videoconferencing-System oder das HR-System. Es gibt ja so viele verschiedene Softwarekategorien kategorien ähm, und dass man dann da einfach kurz sagt, was man daran gut oder schlecht findet. Das ist einfach ein, ein Hebel, ein Mehrwert. Da sieht man in den USA auch schon, dass Firmen, die sowas anbieten, damit sehr erfolgreich sind. Am Ende Halt da so Softwarebewertungsmarktplätze gebaut haben und da wollen wir halt auch dabei sein, ähm, aber ich sehe das Thema halt viel breiter ähm, und glaube, dass sich ganz viele Firmen oder Organisationen über transparente, ehrliche Reviews ähm, differenzieren können, weil das mhm. ist am Ende der Content, der ganz anders monetarisiert, der läuft dann nicht direkt gegen Anzeigen in der klassischen Form ähm, und wie gesagt, ich, mein Lieblingsbeispiel ist, ist, ist Thoman, also da unter Musikern ja, bin super. jetzt keiner, ähm, aber wenn du ein Instrument spielst, kaufst du es wahrscheinlich bei Thomann online, ähm, weil du dir da einfach dankbar bist und dir die besten Bewertungen bekommst und die am besten ausführlich durchlesen kannst. Ähm, was sagen andere darüber? Und, und ja. jetzt nicht irgendwie nur so Daumen hoch, also wie bei Amazon manchmal, sondern irgendwie ähm, mit etwas Tiefe. Und das ist dann ehrlicherweise auch eine Aufgabe, das zu kuratieren, sich zu fragen, wie kriege ich das hin, dass das Leute machen, das, das, das zu incentivieren. Ähm, das ist schon auch sagen wir mal, viel Management geschickt der nächsten Generation.
0: Ja, und, also, und wie schütze ich mich halt vor dem Bewertungsspam? Ne? Weil mhm. natürlich können wir KI-Systeme bauen, problemlos, die äh, hauen dir tausende von Bewertungen, also tausende äh, Re Rezensionen automatisch geschrieben, die wirken alle total echt. Ne? Ähm, die kann ich natürlich erstellen lassen. Wie, wie macht ihr das bei, bei den OMR-Reviews? Also wie, wie stellt ihr sicher dass wenn da jemand einen Review schreibt, dass er tatsächlich nicht aus der Marketingabteilung quasi oder sogar ein KI-System ist, was, was diese Reviews verfasst?
1: Also wir machen es ähm, bei unserer Menge, wir, wir sprechen jetzt bei uns, ich weiß nicht tagesaktuell, aber wir reden so zwischen 5.000 und 10.000 Bewertungen, die wir aktuell haben, über alles. Ähm, und das machen wir zum großen Teil noch händisch, dass wir uns anschauen. Ähm, ähm, wo kommen die her? Wir haben bei uns so für jedes Software-Vertical einen Verantwortlichen, der in seinem Vertical natürlich die Anbieter kennt, der dann auch beobachtet, was passiert. Ehrlicherweise ist es natürlich auch so, dass dann die Anbieter selber auch sehr eng drauf gucken und sagen, okay, ich bin jetzt hier gelistet bei OMR, ich kann mich da gar nicht gegen wehren, da will ich zumindest verstehen, was da passiert. Ähm, manche bezahlen auch dafür, dass sie bei ihrem Listing noch ein paar extra Funktionen haben, dass sie zum Beispiel negative Reviews äh, gegenkommentieren können. Ich will nur sagen, am Ende sind die ähm, äh, sind die Vendoren, die anbietet natürlich selber auch ähm, sehr, sehr, kritisch und wenn sie dann schon Kritik einstecken müssen, dann gucken sie halt, wo die herkommt und ob die echt ist. Also hat man so ein bisschen so selbstreinigende Kräfte. Aber wir haben auch vor allen Dingen aktuell bei unserem Modell noch die Möglichkeit, das mit echten Menschen äh, zu machen. Ähm, aber wahrscheinlich die Frage, die du stellst, ähm, mal gucken. Ich würde mich freuen, wenn sie uns in der Zukunft ähm, bewegt, weil das hieße, dass wir halt so viele Reviews
2: haben, dass wir das nicht mehr selber überblicken können.
0: Ja. Bitte.
2: Ja, ich, ich, ich wollte nochmal, ähm, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, die, die die Art und Weise, wie ihr arbeitet. Ich, ich würde gerne nochmal einen anderen Schwenk reinbringen. Du machst irgendwie einmal im Jahr, machst du so eine äh, Vorlesung, nenne ich es jetzt mal, oder Präsentation State of the German Internet, kann ich auf jeden Fall nur, nur wärmstens äh, empfehlen, weil das äh, wirklich, äh, wie soll ich sagen, ich finde, eigentlich recht hoch verdichtet ist äh, an Informationen, du bringst da echt viele Trends rein äh, und, und erzählst sozusagen, okay, wo, wo stehen wir gerade, was gibt es für Marketing-Trends, was ist wichtig für die, für, für die Leute und ähm, ähm, ich habe mir das angeguckt und ich habe mich gefragt und auch bei, bei vielen anderen Sachen, die du jetzt gerade erzählt hast, wie kriegst du das hin oder wie kriegt ihr das hin, sozusagen den, sage ich jetzt mal, den Puls so eng am Zahn der Zeit zu halten? Weil also ich, äh, zum Beispiel in, in einem dieser, äh, dieser äh, ja, State of the German Internet, äh, du berichtest dann ja auch von irgendwelchen Saftfirmen, ne? also ich erinnere irgendwie eine Saftfirma, die einen Eistee äh, 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 vermarktet hat. Genau, richtig. Und, äh, und also, das heißt, es geht sozusagen durch alle Branchen, durch alle Ebenen. Du ihr guckt euch verschiedene Metriken an, sozusagen, aufgrund derer ihr da eure Beispiele auswählt. Aber äh, äh, wie kriegt ihr das hin? Weil ich denke, es gibt so viele findige Geschäftsmodelle und so viele. Es gibt natürlich auch viel, was nicht funktioniert. Und, und äh, wie, wie behaltet ihr da den Überblick? Also
1: das ist mir auch ganz wichtig, wir sind das wirklich ein Team, ne? also wir haben jetzt wir haben bei OMR, das, das unterschätzen vielleicht viele, die von außen drauf gucken, dann irgendwie jetzt mich sehen, weil ich da mal so der, vor der Kamera rumkasper oder auch im Podcast und so, ähm, wir sind hier bis, sind aktuell jetzt über alle verschiedenen Redaktionsbereiche ähm, 13, 14 Redakteure und werfen uns hier die Bälle zu, gucken die Dinge an. Jeder hat auch so ein bisschen sein so Spezialgebiet. Ähm, was du gerade beschrieben schrie, hast mit der, mit der Saftfirma, das ist ja das Thema Creator Economy, dass jetzt so Einzelpersonen gemeinsam mit Brands mhm. so Sachen co kreieren, also der, der, der Saft mit Kapitel Bra oder der, die Schminke natürlich mit, dann mit, mit Kylie Jenner und also gibt es tausend Beispiele, die Klamotten mit Lena Gerke für About You. Also das, da, da, da merkt man, wie Firmen auf einmal sich an Creator anlehnen, gemeinsam Brands erzeugen, das ist dann die nächste Evolutionsstufe des das, das, das influencer Marketings. Und das haben wir da beschrieben. Und da gibt es natürlich einen Kollegen bei uns, der sehr tief im Influencer-Marketing drin ist, der sich genau anschaut, wie war das früher, ne? wie dann da einfach im äh, Zweifel eine Kiste äh, Deo oder Parfum oder Nüsse an irgendeinen Influencer geschickt wurde, der hat sich gefreut und das dann gepostet. Ähm, so die ganz alte Welt. Jetzt ärgern sich alle, dass sie damals nicht noch mehr gemacht haben, dass sie viel aggressiver ausgenutzt haben, weil die Welt ist vorbei. Heut, dann musstest du bezahlen äh, dann für, für Posts und jetzt ist auch das nicht mehr richtig sinnvoll. Jetzt musst du halt mit Influencern gemeinsam Marken bauen. Aber der Kollege bei uns hat das alles miterlebt über die Jahre, wie sich das, das, das Business verändert hat und ähm, trägt dann sowas halt bei und dann versuchen wir das zu clustern und zu Themen da zu bauen. Ähm, man muss aber auch sagen, wir, wir, wir haben sicherlich auch nicht alles im Blick. Ne? Wir haben im Marketingbereich, würde ich sagen, eine ganz gute Kompetenz, aber wenn es dann noch technischer wird, auch gerade eure Bereiche, da sind wir dann auch schwach auf der Brust, muss man auch sagen. Da sind wir auf Zurufe angewiesen, wir beobachten mhm. das, wir sprechen da mit Experten, schreiben ja auch Studien immer mit, indem Redakteure von uns Experten befragen und dann daraus eine, eine Studie entwickeln oder so, so, so ein White Paper entwickeln, das wir dann verkaufen. Also das ist so die, die Art, wie wir arbeiten. Ähm, aber am Ende, ich glaube, was uns alle was man sagen kann, ist, wir sind einfach sehr, sehr interessiert an dem, an dem Zeug. Das ist wirklich jetzt so Leidenschaft, genau wie bei euch auch. Also man merkt ja, ihr macht das hier einen freiwilligen Podcast. Ähm, es ist halt man hat halt Bock auf das Thema. Ich bin wirklich von, von Marketing und von den Möglichkeiten fasziniert, ähm, im Positiven wie im Negativen. Ne? Ähm, äh, alles, was dazugehört und deswegen ähm, ja, ja ist man da dran und Manchmal ist es wirklich so, dass die besten Geschichten uns vorgeschlagen werden. Also auch Podcast-Gäste bei mir, ähm, da kommen manchmal Leute oder so Geschichten, die ich so nicht kannte. Ähm, jetzt vor kurzem hatte ich einen, der verkauft auch wieder also Eis, Tee und, und Chips an diese ganze, ähm, er nennt das die Bros. Bros sind Leute, die in irgendwelchen Shisha-Bars rumhängen, so eine Generation zwischen 15 und vielleicht 40, ähm, häufig mit Migrationshintergrund. Aber da gibt es acht Millionen Menschen in Deutschland, die so, ne, die, so, so diese, die, die aus diesem, aus dieser, 8 Millionen aus dieser Bros. Szene. Ja. Bros, genau, und, und er ist sozusagen der, der, der Typ, der diese, diese Zielgruppe der Bros extrem gut versteht, der Teil, der selber Teil der Zielgruppe ist. Und er dann irgendwie genau Produkte darauf zuschnallt und äh, ja. der Typ hat halt irgendwie ohne Investoren jetzt eine Firma die macht irgendwie dieses Jahr planmäßig 100 Millionen Umsatz da denkt man sich okay ähm, das habe ich einfach so nicht gesehen der findet auch nicht bei gründer oder bei den klassischen Handelsblatt ähm, äh, Artikeln statt mhm. einfach aber uns wurde der vorgeschlagen der hat sich dann selber ge total gefreut dass er eingeladen wurde von uns und nicht so ey, du machst eine 100 Millionen Firma natürlich äh, ist es für uns spannend aber da ist auch irgendwie in einem doch eigentlich recht gut ausgeleuchteten Land, ähm, gibt es erstaunlicherweise gerade so in, in, in Marketingbereichen, auch in Digitalbereichen, noch so ein paar dunkle Winkel. Und wenn wir die finden und da Leute irgendwie zeigen können, Erfolgsgeschichten zeigen können, das ist sozusagen auch das, was, was mir am meisten Bock macht.
0: Mhm. Es war die, die erfolgreichste Influencer-Marketing-Kampagne aller Zeiten war ja, glaube ich, die von Elon Musk für Dogecoin. Mhm. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Wenn man es wenn mal hochrechnet. Ähm, dieses ganze Thema Influencer-Marketing, Personenkulte und teilweise im asiatischen Raum tatsächlich auch Personenkulte um äh, virtuelle äh, Figuren schon, ähm, mhm. das ist ja auch, also ne, ähm, ich glaube, es ist, ist berührt so ein bisschen den Bereich äh, Vertrauen, Marketing, aber halt Vertrauen vielleicht so ein bisschen auf eine sehr unwissenschaftliche Art und Weise, weil ne, ich finde irgendwie den Menschen charismatisch und toll. Ähm, ist das quasi auch so ein bisschen die, die Zukunft des Marketings oder wo, wo geht also, das denn insgesamt hin?
1: Also ich muss, ich sehe das halt auch, was du gerade beschrieben hast, dass, man dann, dass dann da irgendwie Avatare quasi ähm, relevant sind. Ich kann mir das für mich einfach noch nicht vorstellen, aber auch da, man darf den Fehler halt nicht machen, von ja. sich auf andere zu schließen. Ich gucke mir das mal an und denke mir, okay, es scheint irgendwie die neue Welt zu sein, dass irgendwie Menschen da jetzt auch sich von Avataren quasi beeinflussen lassen und Avataren äh, folgen und die die irgendwie äh, stilprägend finden. Ähm, so ganz traurig ich dem Braten hier noch nicht. Auch wirklich persönlich im Zweifel. Ich sehe es auch hier in Deutschland noch nicht. Und manchmal ist es ja auch so, dass man das dann irgendwie so, so, so Hype-Themen. Schon auch kommen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es gab auch irgendwie immer dieses Gerede von irgendwelchen, ähm, weiß ich nicht, äh, wie hieß das früher, Second World oder sowas. Mhm. Ähm, äh, wir haben, man sieht schon, es kommen halt Sachen, die dann auch wieder doch schnell verglühen. Ne? Dieser ganze Clubhouse-Kisten, die wir hatten. Also nicht alles, was jetzt irgendwie dein Asien mal irgendein Journalist irgendwie beobachtet hat, ist dann nachher das ganz große Ding hier oder auch überhaupt das ganz große Ding nachhaltig in Asien. Ähm, aber. Ähm, ich will das nicht ausschließen. Ähm, persönlich erklären kann ich es noch nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt einen asiatischen Trend sehen würde, dann würde ich eher auf einen anderen gehen. Und das ist das Thema so Live-Shopping, Video-Shopping. Das kann ich mir viel klarer ähm, greifen, herleiten, ähm, dass das kommt. Und äh, äh, diese, diese Avatare,
0: also, genau, aber vielleicht, also vielleicht, weil unsere Zeit neigt sich auch so ein bisschen dem, dem, dem Ende zu. Vielleicht kannst du aber dann zum Abschluss tatsächlich noch mal sagen, was glaubst du, was ist das nächste große Ding wirklich jetzt bei uns, was in unserer Internetwelt quasi auf uns einprasseln wird? Was siehst du da am Horizont kommen?
1: Also so das nächste ganz große einzelne Einzelding, so nach dem Motto, die nächste Suchmaschine, das nächste Facebook, ähm, da sehe ich eigentlich nicht viel. Also man muss ja wirklich auch sagen, dass die, also jetzt mal ganz hart gesprochen, die echten Innovationen, die wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, finde ich, naja, es klingt ein bisschen komisch, obwohl viel mehr Geld im Markt ist und vielen Firmen viel mehr wert geworden sind, gar nicht mehr so krass. Also jetzt ein, was hat es irgendwie sehr viel Geld bekommen? Wenn man so guckt, welche deutschen Startups, um es mal so ein bisschen national zu halten, haben jetzt sehr viel Wert aufgebaut. Da gibt es jetzt irgendwie... N26, die sollen jetzt demnächst 10 Milliarden vielleicht wert sein. Da gibt es jetzt irgendwie die Trade Republic, die Bank, die sind dann demnächst und sind jetzt gerade 4 Milliarden wert. Oder da gibt es irgendwie, was gibt es denn noch an wertvollen Firmen? Da gibt es irgendwie dann Flixbus, die ein paar Milliarden wert sind. Auto 1 ist ein paar Milliarden wert. Zalando, About You. Also so die, wenn man mal so guckt, was sind denn so die deutschen Unicorns, die wir in den letzten Jahren geschaffen haben? Dann würde ich sagen, ja, alles erfolgreiche Firmen, großen Respekt. Aber haben die jetzt alle was erfunden, so was Singuläres, so jetzt im Sinne von Search ist neu da oder Facebook ist neu da, eigentlich überhaupt nicht. Ne? Das, ist, das, das, das täuscht ja so ein bisschen. Also das ist sehr viel Geld und sehr viel Wert irgendwo. Ähm, mhm. und das macht so, schafft auch Jobs und alles. Ich will das gar nicht kleinreden, aber so dieses Revolutionäre, selbst jetzt bei einem Clubhouse, das war schon, fand ich, irgendwie sehr interessant zu sehen, was da möglich ist. Aber der, die Innovation ist jetzt ja nicht so gigantisch, also so insofern bin ich jetzt, ähm, das klingt jetzt ein bisschen ähm, so old white man mäßig, ähm, also da wird schon noch was kommen, und, 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 wir, das ist, hört doch nie auf, aber ich sehe jetzt halt nicht dieses eine sich alles verändernde Ding, am Ende ist jetzt in 26 eine ne App, wo man sein Konto einfacher, leichter, schöner führen kann, das konnte man aber bei der Deutschen Bank jetzt, halbgesprungen, auch, ja? hm. ähm, oder oder ähm, selbst eine Klappe aus, ne? wenn ich da jetzt verschiedene Use Cases, die wären auch mit anderen Sachen möglich gewesen. Also ich sehe das jetzt nicht so, es gibt sicherlich so Innovationsthemen, ich habe ja gerade gesagt, Live Shopping im Marketingbereich könnte ein Thema werden, das, die Themen entwickeln sich in sich weiter, Influencer-Marketing ist das ganz große Thema nach wie vor, jetzt geht es darum, ne, gemeinsam Brands zu entwickeln, aber es sind mehr so generische Weiterentwicklungen und ihr sucht jetzt ja nach der ganz großen äh, neuen Plattform oder dem ganz großen neuen Thema und ähm, Mal gucken, was jetzt mit Krypto und so passiert. Da, da vermuten das ja ganz viele und das kann auch so sein. Aber ich wollte jetzt mal so, musste ja so ein bisschen so counterintuitiv eigentlich ähm, sagen, dass was ich manchmal so beim Zähneputzen denke, okay, ja, ist, worüber reden es wir eigentlich? Finde ja? ich
2: aber ganz gut, finde ja. ich, find ich. ist super.
0: krass, aber ich finde es auch eine krasse Gegenperspektive, weil wir, also wir sprechen ja sehr viel quasi immer über neue Technologie. Ne? Und mhm. wir sehen auch die ganze Zeit, wie sich tatsächlich eigentlich die Möglichkeiten sich wirklich exponentiell weiterentwickeln ne? und wir so viele krasse Sachen machen könnten und vor allen Dingen eben nicht nur alte Sachen jetzt äh, neu, äh, ein bisschen effizienter machen, sondern das Spannende ist ja immer dann wirklich mal Dinge komplett neu denken zu können, weil ich jetzt andere technologische Möglichkeiten habe. Und das so quasi diesen Transfer von der Technologie wirklich in die Wirtschaft, in die Startups, in die Firmen rein, das sich auch sehr, sehr begrenzt, ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, für heute sind wir durch. Falls du irgendwann nochmal Bock hast, quasi uns mal ganz viele Fragen zum Thema KI zu stellen, können wir das auch gerne nochmal so rumdrehen. Ich fand es auf jeden Fall mega spannend heute. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Philipp. Und mir hat es mega Spaß gemacht.
1: Absolut, ja, danke auch. euch für die Einladung. Also, äh, mir auch. Und äh, lasst uns auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Ich äh, hoffe, auch vielleicht live ähm, äh, und erstmal ähm, hoffentlich, dass der Podcast ein paar Hörer aus eurer Community findet und nicht alle äh, sofort denken, oh Gott, ey, so eine Marketing-Spacken. Ähm, <lacht> es, es wäre nicht ganz unberechtigt, aber... Nein, wir, so wir, wir schneiden da <lacht> also
0: Snippets raus mit Philipp Westermeier will das Internet regulieren und so. Weißt du? <lacht> <lacht> das wird schon Klicks bringen. Alles gut. Okay. Wir, wir lernen von den Besten. <lacht> <lacht> Philipp, danke dir, ne? Mach's gut. Haut rein. Ciao, ciao.